0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff. Ya llevamos medio podcast y no hemos empezado sí. a grabar. <risa> vamos, vamos. No bueno, c- doctora Stevie, muchas gracias por abrirnos tu centro... Eh, Muchas gracias. Hemos conocido a tu padre también. estáis aquí sí, todos mano a mano. Sí, Me encanta. Esta es un, es <risa> un sois, negocio súper familiar. Lo que está bien si, si todos compartís la, el mismo la misma pasión, ¿no? Eso es bonito. Sí. Y bueno, voy a explicar un poco quién eres para que sí que el centro es, es bastante conocido en, en Cataluña y también en el resto de España. Pero bueno, eres investigadora de la Fundación Stevie del Sueño. Entonces mm. también llevas eres la presidenta, ¿no? Llevas la fundación. tengas la fundación. Sí. Y también eh, eres la directora del área de farmacia y de proyectos I+.D. de la Fundación y del Centro. Así es. Y, y bueno, pues allá vamos. Muchas gracias por, por tenernos.
1: Vamos, muy bien. Encantada de estar aquí con vosotras.
0: Primero, bueno, vamos primero a hablar del sueño, ¿vale? Y después nos explicas un poco muy también qué hacéis aquí, porque creo que también es importante... Tenéis un montón de libros, entonces también uh-huh. quiero navegar el cómo llevar a la gente quizá que quiera hablar más o aprender más de, sobre el sueño, pues a recursos que puedan aprender y tal. Eh, ¿Por qué es tan importante dormir? Vamos a empezar fuerte. Eh, ¿Por qué es importante? Sí, es una pregunta que se puede contestar
1: de, de muchas val- maneras. de Ampliamente, ¿no? Te Pero dejo elegir y
0: ya iremos haciendo ya un poco más de La dirección. definición
1: básica, ya solo empezar, empezando a, a ver la cantidad de horas que invertimos al día. Invertimos una tercera parte del, de las 24 horas y, por lo tanto, de nuestra vida. Al final, dormir es, uh, nosotros decimos que es un taller de, de reparación para construir nuestro día, nuestra vigilia. Y lo que reparamos durante la noche, vamos a construir un mejor día. Y al revés, uh, una mala noche, falta, falta de sueño, vamos a tener problemas durante el día. Por lo tanto, estamos alimentando una buena vida físicamente, uh, cognitivamente, anímicamente. Por lo tanto, es muy global. Ya. Yeah. Es, es,
0: es increíble. Yo tengo la, tengo la suerte de que trabajo desde, yo trabajo desde casa. Mm-hmm. Entonces, la mayoría de días no uso despertado. O sea, yo me, despier- me voy a dormir relativamente pronto, diez y media, once, y me mm. despierto sin despertador. Los días que me tengo que despertar con despertador, ahora noto una diferencia en cómo me levanto, en cómo me siento, que claro. es brutal. Entonces... Vamos a ver un poco más en detalle de, de qué pasa cuando dormimos. Es decir, uh-huh. eh, bueno, no sé si hace falta entrar... Tanto en detalle de las fases del sueño, del claro. REM, no REM, tal. Sí, podrían explicar muchísimo. Puede, muchísimo, muchísimo. de sí. por qué soñamos. Es, es muy amplio y podemos ir a, por ahí si, si lo ves mm, muy importante necesario. o necesario. Pero un poco vamos a explicar realmente qué pasa en el cuerpo cuando dormimos. Mm-hmm. Sé que es muy amplio porque, claro, eres tan conocedora de este tema que podías estar tres horas hablando, ¿no? sí Pero bueno, por donde tú quieras llevarnos. Um, ¿Qué pasa en el cuerpo?
1: Um, a ver, durante el día... el estado de vigilia es un estado específico a todos los niveles de nuestro cuerpo, a nivel mm, hormonal, a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel neurológico. Neurológicamente podemos pensar que la vigilia es un estado de alerta. Cuando vamos a dormir... Nuestro, nuestro cuerpo recibe un mensaje uh, ya determinado genéticamente, aunque la información del exterior, principi- principalmente de la luz, uh, toda esta información nos avisa al cuerpo que es hora de ir a dormir. Este aviso, que uh, fisiológicamente es cuando estamos segregando la melatonina, es una hormona que pone a todos los organismos del cuerpo en fase eh, sueño esta fase no quiere decir que no pase nada durante la noche es un estado de células, hormonas neuronas y a todo nivel corporal otro estado que significaría un estado de reparación de limpieza no es que
0: se apague el cuerpo, es que simplemente pasa otra otra, cosa pasa
1: otra cosa única durante el sueño y wow. súper necesaria. Repito otra vez, ¿no? Súper necesaria para construir el día siguiente. Vale. Es como un ciclo que uno alimenta al otro. Porque además la vigilia, una vigilia bien construida, va también a alimentar un buen sueño. Um, ¿Qué quieres decir con eso? Sí. A lo mejor mm, lo explico en negativo porque a lo mejor se entiende vale, mejor. Por vale. ejemplo, una, vi- una vigilia un día con estrés vamos a a cargar uh, un estrés que se va a repercutir
0: en la noche. Vale. Y, y va a afectar al sueño. Y va, va a afectar el sueño. O sea, entonces, puedes entrar en un círculo vicioso, entonces. Sí, es un de, círculo vicioso. De, de, sí. Estoy estresado, duermo mal, entonces estoy más estresado porque no he sí, dormido.
1: correcto, es un ciclo. O sea, sí. Sí, sí. entonces, ¿cómo...? Retroalimenta.
0: Exacto. Yo sí. es, he oído oí hace... Un mucho tiempo, bueno, se, son cosas que se repiten en internet, ya sabes, y, y oí que es muy simplificado lo que voy a decir probablemente, que decían que cuando tú duermes, como que tu cerebro como llega un momento que, que durante el día se va cargando como de toxicidad o, sí. de, o de algo así. Entonces, sí. cuando dormimos como que se sí. lleva todo. Sí. Entonces, al día siguiente es como que empiezas a deshacer y vuelves otra vez. ¿Eso es cierto? Sí, eso es cierto. Hay algunas sustancias como
1: los betamiloides, vale. que se Suena va aumentando. <risa> <Betamiloides>. <risa> Son necesarios durante el sí. día. ¿Por Son necesarios claro. para diferentes procesos vale. celulares. Pero por la noche debe limpiarse. Pero esto pasa con, por ejemplo, el cortisol. El cortisol claro. se segrega, hay un pico de segregación cuando nos despertamos. Uh, ¿El si cortisol lo miras, es, ¿El cortisol es, es la hormona es del estrés? La, del est- o de la alerta depende de, alerta. de cómo lo quieras mirar vale, es verdad. porque es positivo para despertarnos para estar y si sí, pensamos en, en los antepasados no es era una hormona necesaria para estar alerta de nuestro entorno que, venía un león o lo que claro, fuera claro. imagínate sí. y ahora lo necesitamos para estar atentos despiertos y, y bueno y preparados para el día o sea vale. que el cortisol tiene es una hormona necesaria Así uh, que es verdad que un exceso de estrés pues aumenta todas las que son uh, las um, bueno otras hormonas que son indicadoras de estrés, de un vale. exceso.
0: Vale, entonces vamos... Quizás es más sencillo si decimos qué pasa cuando no dormimos. La, ¿Cómo has dicho que se llama? Bela, beta Betamiloides. Betamiloides. Sí, es... Entonces, ¿qué pasa...? ¿Con las betamiloides, nuestras queridas amigas o con más procesos? Sí, otros. Sí, ¿Qué pasa cuando, no do- cuando tenemos una mala noche o dormimos poco? Ya no mala noche, si a lo mejor uh-huh. te quedas viendo Netflix más de lo que deberías, son las 12 de la noche, sí. te tienes que levantar a las 6. Uh-huh. Normalmente tenemos que dormir entre 8 horas más o menos, ¿no? No sé. Sí. Eh, ¿Qué pasa eh, al día manera. siguiente? ¿Qué le pasa al cuerpo? Um,
1: las consecuencias uh, son a todos niveles si podemos hablar me, más a nivel mmm, de repercusión inmediata pues eh, eh, es obvio un cansancio aunque el cansancio uno lo puede ir supiendo con un estado mental no una persona que es mm, eh, muy optimista por ejemplo el cansancio lo soporta mucho más claro. por lo tanto al final es un poco subjetivo no um, el cansancio físico. Si a un deportista le pones a prueba, puedes encontrar unos factores más objetivos para determinar si realmente está cansado. Uh, aunque él diga que está bien, le puedes hacer correr 100 metros y los que han dormido más van a correr más. Vale. O, por ejemplo, otro factor físico muy, que, que se nota bastante es en la capacidad de reacción. Por ejemplo, tiras una pelota ah. y los que cogen la pelota más rápido son los que han dormido mejor. Vale. ¿Y a nivel de memoria, por ejemplo? Igual. A nivel cognitivo podemos notar, por ejemplo, en la atención. En los niños, la atención en clase. ¿Cuánto rato se quedan atentos? En el mismo niño, si duerme menos, tendrá menos atención. La atención también depende de, de cada niño. Pero a a mismo niño tendrá menos atención, tendrá menos capacidad de trabajo. Hay más más errores en capacidad de decisión. Mm. Tomamos
0: peores decisiones. Por ejemplo, si tú quieres comer. Cometemos más errores. Mm. Si quieres comer sano y has tenido una mala noche, quizás ese día comes una galleta, por ejemplo que dicen que, por ejemplo, si Bueno,
1: aquí mezclan otras cosas. Ah, sí. Es que yo, yo he oído sí. que si
0: duermes poco, como eh. que tu, tu fuerza de voluntad también se ve debilitada. Sí, sí, sí es to- puramente mental. Quizás esto es más... Emo- sí. o sea, ¿A nivel emocional también? A ¿qué nivel pasa? emocional,
1: igual. A nivel emocional uh, aumenta la fatiga, uh, tienes menos capacidad de resistencia al estrés uh, y, por lo tanto, m- vas a afrontar peor el día. Y mm. vuelves a entrar en el ciclo que comentábamos. Madre mía. Sí. Vale, mm. vale. Un, un, por ejemplo, una, no sé, una noticia mala. Bien dormida, te la tomas menos mala. a mm. Una persona que ya lleva un estrés encima, todo,
0: todo lo ve más negativo. Vale, vale. y sí. Buah, Tengo tantas preguntas. Sí. ¿Qué pasa si el, 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 el sueño se acumula? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una noche mala... ¿La noche siguiente puedes dormir más y recuperar? ¿Puedes hacerlo o no? ¿Hay un límite decir a la quinta noche ya no recuperas? ¿Cómo funciona esto?
1: El sueño no se recupera, porque la repercusión de haber dormido mal es el día siguiente. Puedes estar toda la semana durmiendo corto, lo vas a pasar mal durante toda la semana, y dices, vale, el fin de semana voy a recuperar. Pero la repercusión de haber dormido ya ha pasado durante toda la semana y a lo mejor has ido al colegio y las repercusiones de, de mala atención en clase. Vale. Esto ya ha pasado.
0: O el estrés que te crea tal, claro, porque también claro. me imagino que el no dormir te crea estrés o otros, eh, otros procedimientos en el sí, cuerpo sí. que son negativos y eso claro. también te hace pues vale, a lo mejor me pongo muy dramática, pero te hace envejecer más rápido, se sí, sí. hace... O a la más medio. corta super... Sí, 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 qué pasa Vas
1: abriendo temas,
0: ¿no? Vale, porque... vale. <risa> uh... O sea, te hace claro. más... Emejecer... Te... Sí, sí, más rápido. Porque... Pero también a nivel de, de, sí. de, 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 de el, el ADN, o sea, realmente yo he leído que... que el, se... no sé cómo se dice en en español telomeres, como el final del ADN como de los cromosomas se va cortando y todo eso.
1: Claro, esto es una repercusión ya más a nivel molecular molecular, pero a a corto plazo el sueño inadecuado genera menos melatonina, que es la hormona que segregamos durante la noche la cual es antioxidante Ah. y otras o otros procesos que, por ejemplo, durante la noche se segrega la hormona del crecimiento, que también hace la reparación uh, de la piel. Claro. Y es una combinación de tantos factores y, y una de las repercusiones es
0: un envejecimiento precoz, mal, ¿no? precoz. Vale, porque entonces tú puedes dormir, por ejemplo, una semana mal, siguiendo con el ejemplo que has, que has, que sí, has planteado. Sí, y el fin de semana. Y el fin de semana dormir, pero claro, esa semana ma- que has dormido mal ya pues has recuperado peor la pi- tu piel o tu, claro. tu cuerpo en general se ha recuperado peor de, sí. de la actividad cuando estás en vigilia sí. ¿No? que, que podría al contrario haber recuperado, o sea, se podría haber recuperado de una manera más ágil y mucho mejor si hubieses dormido entonces por mucho sí. que, o sea, a lo mejor después del fin de semana que sí que has dormido bien ya no te encuentras tan cansado pero los daños ya están hechos
1: claro, los daños ya están hechos ah, sí. vale entonces, ¿qué y, claro, perdón, y esto sí. lo podrías pensar en comer, ¿no? Tú durante ver, la bien. semana uh, no tienes... O sea, ¿por qué dormimos menos entre semana? Porque no tenemos tiempo. ¿Y ah. de dónde robamos el tiempo? De dormir. ¿Y si robamos el tiempo de comer? Mira, ¿sabes qué? Durante la semana no voy a comer. Y lo que no como durante la semana, los cinco, las cinco comidas, las voy a comer el fin de semana. Mm,
0: claro no. Primero
1: de todo, durante la semana pasarás hambre. Y mal rollo. <risas> y, sí, estarás más débil y... Pero lo pasas al sueño. Si no duermes, durante la semana tendrás sueño. Es Pero parece que esto lo vamos soportando claro. así. O, por ejemplo, poco... si
0: durante la semana comes todo bollería y después en, en el fin de semana dices, voy claro. a comer ensaladas. Bueno, el daño ya está hecho <risas> ya está. porque has comido mal ya durante... Está. ¡Wow! No es, lo es había lo pensado mismo. así. Está muy bien planteado. Es lo mismo. Y entonces, eh, eh. tengo, tengo do- dos, dos preguntas. Una, ¿qué pasa...? ¿Qué pasa con el café? Porque cuando tú tomas café sí. ¿no? y lo que haces es... Bueno, tú nos lo puedes contar, que es tapar el sensor entre eh, el, el indicador que, que te dice... No como la toxicidad que se va... O sí. p- bueno, explícanoslo tú, porque sí. si no yo lo voy a explicar fatal. Uh, bueno,
1: es... es exacta ta, ta, Tapa un receptor sí. uh, que te indica que, que, que puedes dormir. De cansancio, ¿no? Sí. Uh, de hecho, nosotros... No estamos muy en contra del café, funciona muy bien, es como los fármacos de hecho se diseñan como esto. Claro. Bueno, en es rec... que es una droga
0: al final. Sí. Entonces tiras
1: de eso y... 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 No es que lo indiquemos, pero te da una buena condición de alerta. A ver, no lo podemos indicar. Si una persona duerme poco, le vamos a decir no, sabes qué? sigue durmiendo Exacto. poco y
0: toma cuatro cafés. Solo sea, o sea, no no. o sea, es como un parche, ¿no? Es o sea, un parche, no, no, esto no. Bueno, pues duermes poco, esto toma no. café, no, claro. Uh,
1: es 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 correcto el café en, en medida, en su propia medida y no para tapar errores de falta de sueño. Encontramos que es un hábito correcto.
0: ¿Y, sí. hay, ¿Y hay horas del día en que recomiendas tomar sí. café y horas que no? Sí.
1: Aunque es una sustancia que se metaboliza muy diferente de
0: una persona a otra
1: uh, podemos indicarlo diferente pero en general, evidentemente por la mañana y es, mejor. Hasta, es el mejor momento y hasta el mediodía vale. y ya está
0: o sea, después, ¿Mediodía qué hora sería? Las, porque a mediodía a las dos, día, una o dos Pero vale. depende de,
1: de la metabolización de vale. cada persona
0: yo sé que si me tomo un café sí. por la mañana y después me tomo uno a las 4, sí, me sí. cuesta dormir. Sí, sí. Y luego te Estoy encuentras nerviosa. a
1: personas que te, se toman a las 6 de la tarde y ya está. Y Totalmente. no les pasa ¿Pero nada. ¿Pero el daño está
0: hecho igual o no? Aunque te lo tomes a las 6, tu cuerpo descansa igual. Sí, sí. Sí, sí. sí. Aunque es que café... no, no haces un daño con, un, con el café. O sea, no, no altera el, el, el sueño. Ah. <risa> no pasa nada, Laura. Um,
1: o sea, la persona que le va a afectar a esa persona sí que le, le produce una una repercusión sobre el sueño. Vale. Pero el café como tal no hace
0: daño. Vale. Y, como te comentaba, yo tengo familiares. ¿Sí? Como todos dormimos, pues. ¿Cómo? Exacto. <risa> Siempre hay. Siempre hay alguien. Um, no, y a mí y yo. Eh... Yo en la uni me entrenaba, hacía básquet, entrenaba a, a las 11, me iba a dormir a las 2, sí. me levantaba a la uni. O sea, sí. yo no sé cómo vivía así. Sí, pero sí. bueno, yo por suerte he cambiado, pero sí que tengo familiares pues, que sí. pues, tienen un, un horario bastante tardío, ¿no? pues, que comen eh. a lo mejor a las 3 o a las 4, cenan a las 9 y media, a las 10, y sí. se van a dormir a las 12, no, más tarde a la 1, mm. y se levantan a las 6 de la mañana. Claro. Y. y, y y a mí lo que me dicen es que se han acostumbrado y que, no, sí, sí, y que sí. ellos no, se nota, no notan que están cansados. Pero yo pienso, sí. ¿no notas que estás cansado o es que no conoces una mejor realidad? Que, sí. O sea, no conoces cómo de bien puedes estar. Sí. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué le dirías a estas personas? Sí. que
1: Este tema está totalmente relacionado con, un, con una parte que nosotros valoramos tan o, o más importante que del sueño, que es los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ritmos de nuestro cuerpo que están determinados genéticamente a a ritmo circular. Mm, Principalmente, cada 24 horas encontramos ritmos como eh, la vigilia y el sueño. Se repite cada 24 horas. Que va por el
0: sol o algo así también, ¿no? Sí.
1: A ver, esto está determinado genéticamente, ¿vale? Ah, Y en 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 nivel interno... Todo tiene un ritmo circadiano, uh, desde las células, las hormonas. Es verdad, porque justo todo, todo. leí,
0: leí un, un... El libro este que me estoy leyendo decía que dos, sí. dos um, científicos se fueron a una cueva donde sí. no había sol y sí. también tenían ritmo circadiano. Correcto, correcto. Es verdad,
1: sí. Hay un ritmo interno. Qué bueno, es verdad. Uh, hay un ritmo interno que lo deberíamos ir uh, respetando. Y además cada uno tiene el suyo. Aquí es donde viene el el, el concepto de ser vespertino o matutino. Ah. Genéticamente, a ti te va mejor dormir tarde y levantarte tarde, son los vespertinos. O ir a dormir pronto y despertarte pronto, que son los matutinos. Esto es lo que nos determina genéticamente nuestro cuerpo. Pero luego, estos ritmos circadianos internos están sincronizados con el exterior. Nuestro ritmo interno, en realidad, y concretamos en el ritmo de vigilia-sueño, no es de 24 horas en realidad, es de 24,4. Entonces, ahora que hablabas de esto de la cueva, cuando pones a una persona aislada en una cueva y se rige según sus ritmos internos, vas a observar que su ritmo se alarga, cada día va a dormir más tarde más ah. tarde, porque no son 24, son 24 y un poco más vale. y esto, hay muchos estudios de esto, ¿eh? qué interesante, nosotros hemos hecho, hicimos muchos años un señor se, le cerramos en una cueva y él se rigió en sus ritmos internos, <risa> y al final a lo mejor se
0: despertaba a las, a las 11 un día no
1: porque ah, se fue a dormir a la una, cada noche no sé. iba a dormir 40 minutos más tarde ah. y se levantaba 40 minutos más tarde hostia, qué interesante, y sí. Entonces, la importancia de vivir en, en, en entorno natural es la sincronización con el exterior. La sincronización principalmente, el factor más importante es la luz. Claro. La luz tiene un ritmo de 24 horas con la oscuridad. Y informa a nuestro cuerpo de ir resincronizando estos 40 minutos que se nos van vale. si no tenemos luz. ¿Vale? Y por lo tanto, siempre vamos a seguir el ritmo si sí, si sí, vivimos en naturaleza, que aquí ya entraremos... Si quieres, ahora hablaremos a hablar... del mundo moderno, claro, ¿no? Vale, claro, ahora, ahora, ahora lo tocamos. En... Exacto, muy importante. Sí. Porque vivir en, natu- en ritmo natural nos permite esto, sincronizar continuamente de forma natural con la luz natural. Mmm, es el factor más importante. El segundo es la actividad física que no solo quiere decir deporte, sino también, pues antiguamente, trabajar en el campo. Sí. Um, y luego las
0: relaciones sociales,
1: la comunicación.
0: Entonces, ¿cuándo se tendría que hacer? Porque, por ejemplo, mm-hmm. eh, estas personas que dicen, no, es que yo duermo así horas y ya estoy bien y tal. Sí. Entonces, ¿cuál, primero, sí. ¿qué le dirías a estas sí. personas? Y después, mm. ¿cuál sería nuestro comportamiento ideal en el mundo natural? O sea, ¿qué hora nos iríamos a dormir normalmente claro. y todo esto? Claro,
1: tampoco no nos podemos olvidar de que estamos viviendo no en, un mundo, bueno, en un mundo urbanizado ¿no? ah, y tenemos que cumplir con los ritmos sociales. Entonces, ah, ah, nos vemos obligados en general de ir a dormir a las 11, mm. más o menos, y levantarnos pues, a las 7. Esto implica las 8 horas que se necesitan dormir de media un adulto. Vale. Entonces, dentro de esta generalidad tenemos variaciones. Primero, los que necesitan dormir menos, que también encuentras, y los que necesitan dormir más, que se van a quejar, que que están cansados. Pero también te encuentras a que esta generalidad no se ajusta según la vespertinidad o matutinidad. Por ejemplo, el ejemplo que ponías, una persona que se va a dormir a las 2 de la madrugada es una persona muy vespertina que uh, la obligación social de ir a dormir a las 11 no se ajusta con su uh, ritmo Reloj. genético. Vale.
0: Mm. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo puede...? O sea, sí. claro, eso al final se traduce en que duerme 6 sí. horas en lugar de 8 Claro, 9. el día
1: siguiente se ve obligado a despertarse al horario que lo obliga la sociedad claro. y va a dormir menos. Pero no se debe quejar mucho porque se va a dormir a la hora que su cuerpo le
0: pide. ¿Pero hasta qué un... punto es que tu cuerpo te lo pida o hasta qué punto es que también, o sea, a, nivel, a lo mejor también socializas de esa manera? Claro, es que no sé. No, es, es fisiológico.
1: Fisiológico. Es fisiológico, pero tenemos plasticidad. Nos podemos adaptar.
0: O sea, esta persona se... a lo mejor podría decir, bueno, si yo me levanto a las seis me podría. para no estar. O sea, prefieres. Claro. Prefieres, eh, prefieres sacrificar él. Tu ritmo interno de decir me voy a dormir a las 2 Ajá. para irte a dormir a las 11 pero tener 8 horas de dormir. Exacto, ¿no? es mejor
1: Exacto, que es mucho mejor. Claro.
0: Hay, que, hay que plastificarse
1: un poco claro. y adaptarse a los horarios para cumplir las horas de sueño necesarias, uh, aunque no sea tu ritmo genético exacto. Porque no. uh, de hecho toda la información uh, de tu entorno te va a ayudar a adaptarte. A, a este ritmo, ¿no? Porque si la luz se va a las 8 y tú tienes unos buenos hábitos de 8 a 12, a 11 de la noche para preparar el sueño, que también no podemos Ahora hablar, um, ya estás mm, avanzando un poco... Tu reloj interno.
0: Vale. estás facilitando. Entonces, vamos a hablar un poco también, pues, cómo nos ha afectado como como, Homo sapiens, como persona humana, el el estar en el mundo moderno con que tenemos, abrimos, encendemos la luz, tenemos ordenador, tele, podemos comer a las dos si queremos. ¿Cómo nos ha afectado este cambio de vida a nuestro sueño y por lo tanto a nuestra salud?
1: El entorno social urbano que tenemos, enmascara un poco sobre todo los factores de luz y de actividad. Las relaciones sociales creo que es un factor que podría estar a favor. Nosotros decimos que propiciar un buen sueño lo construimos cuando tenemos un, un buen contraste. ...entre lo que hacemos durante el día... ...y lo que hacemos durante la noche... Mm. ...¿vale? Durante el día... ...el contraste... ...en relación a la luz... ...otra vez los mismos factores... ...luz, actividad y relaciones sociales... ...durante el día, cuanto más... ...mejor... ...y durante la noche, cuanto menos Mm. de eso... ...mejor... ...¿vale? Entonces, cuando vivimos en una ciudad... ...¿qué pasa con la luz? ...tenemos luz artificial... ...la podemos tener durante la noche... Por ejemplo, al atardecer, uh, si no cerramos las luces de casa, recibimos luz blanca, no estamos preparando para irnos a dormir. No estamos informando bien a nuestro cerebro. Aquí ya hay un factor que está privando de, de un buen hábito. Y durante el día, si estamos cerrados en una oficina, no recibimos luz natural, que es la, la más rica sino que estamos
0: recibiendo otra vez luz, luz artificial. Claro, es verdad, es verdad. Siempre se me olvida que durante el día también tienes que activar sí. el, lo, tus sensores de que tienes que estar despierto. despierto vigila, es verdad alerta. Porque por ejemplo, si tú te sí. levantas a las 8 de la mañana o a las si entras a trabajar por la mañana, imagínate en enero, a las 9 aún no es realmente de día no. y sales a las 6 y no sí. todo el, el sol en todo el día. No. Eso es, sí, sí. Y después te vas a dormir a las 2. Sí. Madre mía, es que te vas a morir a los 30 años. Es que yo no pienso y me da algo. Claro, es que es súper sí, importante. Sí. sí, sí. Aunque tenemos suerte que, que es no es solo la luz, sino que también la actividad. Claro, el comer también, el ¿no? El comer... Como, ¿qué, ¿Qué opinas de cenar tarde? De comer tarde. Sí.
1: Bueno, hay algunos estudios que la comida es difícil de encontrar cómo determinan no es muy muy determinante no es
0: de primera línea mm-hmm. pero bueno
1: es importante también claro, ¿eh? claro. Uh, cenar tarde uh, pasa lo mismo es un mal hábito uh, que no se ajusta uh, porque además durante la noche uh, el, el, la nutrición tiene que ser ayuno uh, por lo tanto cuanto más tarde más retrasas La digestión y y no estás ayunando, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí. Y además el ayuno ya de por sí tiene muchos beneficios para el cuerpo. Exacto. Así que pasan
1: durante la noche. Sí.
0: Sí. Entonces, vamos a a hacer una recapitulación, que es ¿qué tiene que hacer alguien para irse a dormir de una manera correcta? Que digas, bueno, voy a intentar cambiar los hábitos, porque yo me quedo viendo la tele hasta tarde o lo que sea. ¿Qué, puede hacer, qué, puede, ¿Qué elementos prácticos puede decir sí. una persona? Esta noche los voy a implementar sí. y voy a mejorar sí. mi sueño. Um,
1: la verdad es que, es que nosotros creemos muchísimo en los hábitos e insistimos mucho, hay que ser muy estricto cuando, porque además puede ser una terapia para solucionar un insomnio. Y esto es genial, pero hay que ser estricto uh, entonces podemos concretar por ejemplo hábitos uh, por la tarde-noche ¿no? ya empezando a preparar el sueño uh, la actividad uh, laboral o estudiantil tiene que acabar uh, como mínimo tres, cuatro horas cuatro horas antes de ir a dormir o sea nada de correos antes de irte a dormir bueno aquí ya llegaremos vale ahora ya hemos llegado a casa 4 cuatro horas Antes de ir a dormir, seguramente cuando llegas a casa cambias tus actividades. Esto ya es un punto positivo porque vas aparcando lo que probablemente te puede estresar durante el día, el trabajo, las preocupaciones. Bueno, aunque en casa también puede haber preocupaciones, ¿no? Pero bueno. Hacer una actividad más lúdica. Se cambia, exacto. más... exacto, Más lúdica, menos concentración. Uh, bueno entonces uh, podemos comenzar a llegar ya a la hora de la cena, la cena tiene que ser dos horas antes de ir a dormir mm, el hábito de, de la cena puede ya implicar actividades relajantes um, como a ver, a, hablar en familia o mirar la tele que también sí. desconecta ya es una actividad sí. que te desconecta de la actividad durante el día entonces, ¿pero cómo
0: balanceas eso con la luz por ejemplo? O sea, mirar eh, la tele el efecto te... de la tele sí. de la
1: tele normalmente está bastante lejos y no, no provoca ningún vale, efecto vale. pero sí que después de cenar uh, actualmente uh, puede haber el hábito de coger uh, ordenadores ipads móviles uh, en este momento es súper perjudicial las pantallas cerca de la, sí. de la cara sí. uh, por la luz que emiten porque qué hace qué hace la luz la luz um, bloquea la síntesis de melatonina, mm. ¿vale? La melatonina se empieza a segregar dos horas antes de ir a dormir. Ya bastante... Va en función de la luz natural. O sea, cuando se empieza a poner el cuando sol... Cuando se empieza a poner el sol, hay un cambio de segregación y empieza a subir la melatonina, mm. ¿vale? Y lo vamos a notar a un par de horas más tarde. Claro, entonces si te da vale. la luz de si las pantallas, la luz, estás bloqueando la síntesis de melatonina y, por lo tanto, la información a tu cerebro que es hora de ir poniendo el, la voz, claro, <risa> está la en voz alerta. en off, ¿no? Claro, claro, claro.
0: Entonces, ¿qué opinas sí. de esas de esas gafas que se, que ¿Sí? se llevan ahora de, de, que bloquean la luz? ¿Sí? ¿Cómo es? Bloquean la luz, sí, B- luz azul, ver, la luz, luz azul. Luz azul, sí, eh. vale, sí, sí.
1: La luz que tiene un espectro amplio según su frecuencia. Uh, las frecuencias azules son las que bloquean más la melatonina. Vale. y sí, es, ¿Estás a favor de eso? Eh, sí, sí, totalmente, nosotros ¿Sabes? utilizamos Ahora va, voy a llegar porque vamos a explicar si acaso todos los hábitos durante me el día perdón estoy adelantando, perdona. Sí, ¿no? pero Es que veo cosas y me, zona... me dicen, ¿Y ¿Esto qué opinas? Sí. Pero sí que por la noche uh, toda luz naranja es la adecuada para poder ir relajándonos para ir a dormir adecuadamente vale. uh, Por lo tanto, nada de pantallas que tienen mucha luz azul Uh, y actividad leer, con una luz naranja, o hablar, vale. uh, actividades relajantes.
0: Vale.
1: Um, entonces, estas actividades son muy próximas al sueño y te van a ayudar a, a conciliar bien el sueño. Aunque hábitos durante el día también son importantes. Muy ligado a lo que hablábamos hasta ahora, dispara, ¿no? Dispara,
0: dispara, que a mí esto me gusta ah, los hábitos. Por Dime. la
1: mañana. Dime. Por la mañana... Vamos a dar información al cerebro que es hora de despertarse. Y le vamos a dar luz, actividad y y, y relación social. ¿Luz natural? Luz, si es natural, mucho mejor. Nosotros intentamos implementar muchas veces a gente que tiene problemas de de hábitos y, consecuentemente, de ritmos circadianos, insomnio. Es un hábito muy sencillo que, que es por la mañana ir a trabajar o ir al colegio caminando mm, normalmente importante. esto implica media hora de caminar y luz natural
0: ¡uy! tienes los dos factores esto en un mundo moder- moderno no, no puede ser o sea no que puede nada de coche <risa> ni metro ni nada
1: claro uh, ideal sería hacer deporte pero ah, no hay tiempo no hay tiempo Entonces, y hacer
0: deporte no en un gimnasio porque a mí a veces sí. me parece que voy a trabajo desde casa sí, sí. voy al gimnasio y digo tío no me ha dado la luz en todo el día
1: no Claro. Pero recibir luz por la mañana, uh, nosotros vemos resultados porque hacemos unos registros y vemos unos resultados
0: espectaculares. ¿eh? O sea, si tú controlas el tema de la luz realmente, sí. decir por la mañana y por la noche, sí. ya puedes notar un gran cambio en, sí. en cómo vas a dormir. Sí. Y después dormir las 8 mm. horas, ¿no? O, Exacto. Idealmente dormir. sin alarma sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué opinas sobre esto? Uh,
1: es difícil encontrar a una persona que... Ya.
0: Bueno, puedes encontrar. Si, Sobre pero... todo si trabajas en oficinas y tal, o tienes claro.
1: hijos, es complicado. Uh, claro, despertarte por la mañana sin despertador es que tus ritmos circadianos internos se ajustan al horario social y que no tienes privación de sueño. Vale, o sea, hay muchas es variables que, que tienen que alinear Sí, para que... hay diferentes factores. Uh-huh. Uh, también podemos recomendar, por ejemplo, en, con- en vez de poner despertador y utilizar ruido, utilizamos luz. Hay unos despertadores que emiten luz, y por lo vale. tanto la luz te da la información al cerebro de que es hora de despertar, y es un despertar
0: natural. Vale. Entonces, de, de todo lo que hemos hablado, si una persona tiene que hacer un cambio en sus hábitos para mejorar su sueño, ¿cuál crees que sería el que tuviese Ajá. más impacto? Mm-hmm. A
1: ver, primero de todo, tendríamos que separar aquellas personas que realmente tienen una disfunción o patología de sueño, porque... Uh, entonces los hábitos no son suficientes pero pensamos en personas sanas um, el hábito por la mañana de luz, natural y actividad es un hábito um, imprescindible vale. y um, tener mucho en cuenta el contraste del día y la noche vale. En actividad, Correcto. en, en actividad, luz, luz. durante el día, ah, y relación social, y relaciones sociales. durante el día, nosotros hacemos unas curvas que mm. durante el día para arriba, y, cuan, y cuanto más contraste por la noche, mejor. mejor. ¿Qué opinas de las, de las siestas? <risa> la, la siesta se ha demostrado que es una necesidad fisiológica. ¡Toma! <risa> Tengo que no, decirlo. No. No,
0: es que a veces me siento mal por dormir siesta, pero... Sí. <risa>
1: Um, es una necesidad fisiológica porque vemos uh, cambios internos que, que están indicando que el, el cuerpo está pidiendo un, un receso. Vale. Uh, pero hay que tener en cuenta que no es para suplir falta de sueño durante la noche.
0: Ah, qué importante. Eso ¿vale? Vale. Sea, es un um, más a más.
1: Es, sí. La gente que la utiliza para suplir uh, falta de sueño durante la noche... Uh, in, bueno, acaba haciendo siestas de hora y media. ¡Ah! Que hora y media tiene su sentido, si acaso luego lo, lo hablamos. Um, o sea, una siesta de hora y media
0: es un mal señal. Es una señal de que te falta sueño sí. por la noche. exacto. Entonces, ¿cuál sería la...? La, se,
1: la siesta súper adecuada es una de 20 minutos, ¿vale? Si quieres no. aquí, 20, 30... Ya, ahora te explico por qué.
0: Hola. 30
1: ya es peligroso. Wow, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, porque el sueño uh, está compuesto por diferentes fases, ¿vale? La fase superficial, fase profunda y después fase rem. Vale. Um, estas fases las hacemos siempre en el mismo orden, más o menos, y uh, empezamos con. Fase superficial, luego nos vamos a fase profunda, fase REM, y todo esto es un ciclo. Un ciclo que dura aproximadamente una hora y media o dos. Vale. vale. Entonces la siesta sirve para reparar en sueño uh, superficial, que dura los primeros 20 minutos del ciclo. Ah, ¿Vale? vale. Si alargas un poco más, te vas a sueño profundo. Entonces es cuando tenemos aquella sensación... De que nos despertamos con dolor de cabeza a la siesta. Como de con mala hostia también.
0: Exacto. Eso. <risa> es verdad, es verdad. Eso. ¿Y qué pasa en la minutos superficial. ¿Y qué pasa en la en la fase superficial que Ajá. va tan bien en, sí. en el cuerpo?
1: Es una reparación neurológica uh, suficiente como para aumentar el estado de alerta. Uh, anímico, cognitivo y vale. es súper reparador.
0: O sea, si estas van bien.
1: Y es y en 20
0: minutos es muy eficiente. Vale, vale. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, <risa> hemos hablado de muchas cosas. Uh-huh. Mm. ¿Qué opinas, lo último, sobre temas de pastillas para dormir y todo esto? Mm. O por ejemplo, y también vamos a hablar sí. de, del jet lag. Mm-hmm. ¿Qué podemos hacer la gente que viajamos? Que eso, eso me interesa. Si viajas sí. a una zona, sobre todo hacia el... Tengo la sensación que si viajas hacia el este es más difícil. Sí. O sea, el, a mí el jet lag me da más porque, claro, llegas por la mañana, tienes que estar todo el día. ¿Qué podemos hacer para sí. mitigar el jet lag?
1: Ajá. Bueno, entender que el jet lag es una disrupción de los ritmos circadianos. O sea, nosotros tenemos nuestro ritmo circadiano interno y si estamos viajando hacia el este o este, la información externa no, no se Lo concuerda, no, no concuerda sí, con sí. el interno. Sí. Entonces hay una descompensación. Um, cuando te vas a al este... Tipo Asia, por a ejemplo. Ver, cuando te vas Tailandia. a Asia, estás avanzando. Sí. O sea... Uh, sí, por ejemplo, si te, vas hasta, sí. si
0: te vas a Nueva York, vas hacia el oeste y entonces vas ocho sí. horas más tarde. Sí. Uh, que es más fácil. Es más fácil porque sí. llegas ahí y sí. ya es como que te vas a dormir. O sea, sí. tienes que aguantar como la tarde, ¿no? Y... Sí. Uh, tienes que aguantar sin dormir cuando tú
1: querrías dormir. Claro. Vale, o sea, en, ca- en cambio, cuando llegas por la mañana, sí. tienes
0: que aguantar despierto
1: todo sí. el O sea, es más fácil aguantar despierto aunque uh, tengas sueño. Mm, si estás haciendo una actividad... Por ejemplo, llegas uh, por la, al mediodía mm. uh, y por la tarde allí tienes un congre- una conferencia. Ya estás haciendo una actividad. Vale. Y por lo tanto te está dando información y tu cerebro que dice que está a punto de ir a dormir ya está recibiendo vale. una o sea, Aunque por dentro lesión, tengas sueño, sí, todo lo de fuera sí. te indica que tienes que estar despierto. Y por lo tanto,
0: ayuda bastante. Claro, sí. Lo más fastidiado es cuando tienes que irte a dormir sí, en, el, cuando... en el sitio de origen, ¿no? Claro, o sea, al destino, revés. Decir. Vale, cuando, yo estoy sí, sí, cuando es al revés <risa>
1: es, es más difícil. Porque, por ejemplo, te vas a Asia, sí. um, llegas que tú no, tú, no tienes sueño y tienes que uh, has recibido toda la información externa de que no es hora de
0: dormir mm. y te pones a la cama. Claro, y ahí es cuando te levantas a las 3 Es o... imposible. Vale, vale.
1: Necesita. ¿Y ahí qué podemos
0: hacer? O sea, yo he oído que sí. hacer ejercicio cuando llegas es va bien. No sé. ¿En qué dirección? <risa> si vas sí. a este, no. Si vas a este,
1: uh, tienes que puedes tomar melatonina. Melatonina que para dormir. Una de las cosas que vale. comentábamos. Vale. Melatonina. Vale. Cerrar luces. O sea, intentar favorecer el sueño al máximo. Sí. Vale. Todos los factores, vale. todos los hábitos para propiciar el sueño. Aunque es verdad que necesitas días, ¿no? El primer día va a costar más, el sí. segundo te vas a adaptar mejor.
0: Y de hecho lo hablábamos con las personas que tienen turnos cambiados de trabajo, sí, es decir, enfermeras, sí. bomberos, azafatas y azafatas de vuelo. Sí, sí, sí. Todo esto que pueden hacer mm. estas personas que, mm. que realmente eh, lo piensas y piensas, ostras, realmente la sociedad funciona gracias. En parte gracias a estas personas, pues a la gente que, que limpia las calles, gente que... los bomberos, claro. policías, enfermeros... Eh. Es la
1: fase sueño de la ciudad, ¿no? Exacto, <risas> y estas personas están trabajando para que nosotros
0: podamos dormir y que sí. todo funcione, y a la vez claro es, les afecta la salud. ¿Qué pueden hacer estas sí. personas para...?
1: Claro, se puede mitigar eh, minimizando... Uh, ya, ya se aplican algunas cosas, por ejemplo, los turnos de noche se limitan a personas más jóvenes, mm. uh, personas mayores que les pueden afectar más directamente a la salud ya se van cambiando los turnos eso espero eso sería el ideal ideal. no sé si alguien ve que no se aplican algunas algunas situaciones pero en principio Mm. tendría que ser así propiciar a ver, el turno nocturno es el peor pero se pueden organizar turnos que son menos malos, ¿no? Por ejemplo, los rotatorios... O sea, ir rotando es mejor. Ir rotando es, tener un siempre, mejor. es un poco mejor. un poco mejor.
0: Que tener siempre el turno de noche. Sí. Vale. Y después sí. usar todos los... O sea, aplicar todos los consejos que tú has dado, sí, sobre todo cuando... Exacto,
1: exacto. Cuando tengan un... Sí, siempre tener en cuenta, ¿no? De adaptar el ritmo circadiano, uh, aunque los humanos no estamos preparados para dormir de noche. Por lo tanto, aunque... Le... Para dormir de día, que es decir... Perdona, sí, 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 para dormir de día, sí, al sí. revés. Um, una persona que trabaja de noche necesita estar alerta durante la noche. Por lo tanto, su ritmo circadiano lo tenemos que
0: girar porque esté preparado. ¿Y no, no, ¿Tú sabes si hay estudios que han pasado de realmente que una persona intentar cambiar el ritmo circadiano durante, yo qué sé, 10 años o 20 sí, se ha sí. hecho? y ¿Se puede hacer que una persona sí, esté sana sí. haciendo el cambio?
1: Nosotros tenemos una persona aquí, claro. Nosotros en la clínica
0: que, que ahora hablaremos de todo lo que estudiamos aquí. Estudiamos
1: porque... a las personas cómo duermen durante la noche. Tenemos a nuestros enfermeros que trabajan de noche. Claro. Una de ellas hace 25 años que trabaja de noche, cada día, de lunes a jueves. ¿Y qué? Pues increíble. <risa> ¿Qué quieres decir? O sea, está eh, bien. Una adaptación muy buena, aunque hay que decir que Genéticamente es una persona que ya tiene tendencia a ser nocturna. Por lo tanto, su reloj interno ya nos ayuda a que pueda mantener este turno. Vale. Y esto es un factor muy importante para asignar turnos. Mm. Nosotros, uh, en la fundación, si nos viene una empresa a recibir asesoramiento para determinar los turnos de una, de una fábrica o de lo que sea tenemos en cuenta varios factores pero uno de ellos es el carácter vespertino o matutino de la persona Mm. las personas vespertinas se adaptan mucho mejor al turno de noche
0: ¿y esta persona cuando acaba el jueves el el fin de semana también mantiene ese...? lo recomendable es no
1: hacer un cambio brusco porque el lunes tiene que volver
0: Claro, es que si no es como se sí. en el actor siempre. Sí. La mayoría de... Mm. Vale, vale, vale. Uh,
1: hace una adaptación intermedia. Sí. Vale, vale. Sí, sí. sí Qué interesante.
0: Entonces, bueno, explícanos lo, de la, sí. lo que hacéis aquí, porque es muy interesante. O sea, tenéis la clínica, que está está con tu padre y, bueno, y más miembros del equipo. Sí, claro. Y, y después tenéis la fundación. Sí, entonces explícanos primero qué Muy hacéis bien. aquí y la diferencia entre la clínica y la fundación uh-huh. y después ya hablaremos de libros y, y tal, que Muy creo bien. que si la gente está más interesada en, en este tema pues ya pueden ir ellos a, a Muy buscaros bien,
1: Exacto, pues mira, eh, lo hago uh, um, cronológicamente. vale La clínica uh, tiene 30 años y este año estamos celebrando estos años 30 además 30 años. 30 años sí 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 clínica del sueño ah, clínica Stilin. yo era pequeñita aún ya, tú, <risa> bueno, O sea, has crecido aquí sí 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 yo pasaba Crecid mis horas sí, sí. también mm, haciendo turnos de noche y todo también wow. sí. pues a ver empezó la clínica principalmente una asistencia clínica a pacientes con problemas de sueño, de todo tipo de problemas de sueño. Lo digo remarcadamente porque... A ver, normalmente el sueño se trataba la parte respiratoria. Tipo apnea. Tipo ronquido y apnea. Vale. Pero aquí se trata todo. Porque la parte de insomnio... es una de las partes más importantes, pero también más difíciles de, de, de tratar. ¿Es, lo, ¿vale? que más, es lo,
0: lo que más os encontráis? No, y ronquido y apnea también. Vale, las entonces, dos cosas. El insomnio... Que... Cosas. Sí, eh, el insomnio,
1: um, a ver, el insomnio de hecho no es una enfermedad, es un síntoma. ¿vale? vale. Es un síntoma de una cosa que pasa, que tenemos que determinar cuál es. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos no tratar el síntoma, sino ir a buscar el problema de raíz y luego se soluciona el insomnio. Y así es una manera de solucionar definitivamente. A ver, un insomnio también mm, se puede tratar de forma inmediata con hipnóticos, pero no está solucionando lo que genera el insomnio, que podría ser un problema un problema personal, por un ejemplo, trauma, un fuese. trauma, una o sea, depresión, no se sabe, un... no sabe
0: qué, o sea, el insomnio sí todo se viene... sabe, sí, ¿Ah, sí, se puede saber, pero hay que hacer toda todo el diagnóstico, pero es una, no es una causalidad única para todas no, las hay personas, muchas, hay muchísimas vale muchísimas. O sea, puede ser un trauma un trauma una depresión. Claro, depende de la
1: persona. Esto depende de la persona. Hay que hacer un poco la historia
0: clínica. O puede ser simplemente también que alguien simplemente no sepa cómo manejar sus emociones y que le claro. no haya pasado algo, pero que simplemente...
1: O entrar en un, en un, en un, rit- en un ciclo vicioso que comentábamos vale, antes. Va ¿no? Va, ¿no? Hay gente que, que empieza a, a tener un poco de insomnio, también de un poco depende de la edad, ¿no? Claro. Uh, y el mismo insomnio le genera ansiedad a ir a dormir el día siguiente
0: vale. y va alimentando, va alimentando Fíjate. y cronifica. te estaba comentando a Laura antes, te he dicho que me estaba leyendo un libro sobre dormir, sí, sí. y digo, me da miedo leerme, hay una parte ¿Ah, que habla sobre sí, insomnio, y digo, sí. tengo miedo de leer claro. esa parte porque me, me traerá ansiedad cada vez que voy a dormir porque sé que es malo, y digo, no me lo quiero leer, ¿sabes? Porque sí, sí, empezaré sí. a pensar que me toque a dormir, y, porque claro, yo soy sí, así sí. de neurótica, sí, sí, sí. y digo, no me lo, o, sea, es, o sea, realmente sí. pasa, Man, sí, no me voy a leer el libro. Muy asociada al tipo de persona, ¿eh? Ya. Claro, ah, sí. que ser neurótica, sí, que ser... Sí. Porque, por ejemplo, o sea, entonces, ¿cómo tratáis el insomnio? ¿Con, sí. Con elementos también de, por ejemplo, meditar o ejercicio o qué... qué... Sí, hay...
1: cada caso se puede tratar diferente, vale. ¿no? Desde hipnóticos durante la noche para hacer primero un, un tratamiento corto para mitigar toda la repercusión del insomnio que está llevando, ¿no? Pero sí. luego ir a buscar el problema de raíz. Uh, si hay un problema de depresión, por ejemplo, ya vas a, a buscar. Aunque mucha gente ya viene con su medicación durante el día y, vale. y hay que compaginar un poco en función de
0: cada situación. Eso como aguas muy tur- O sea, realmente es como Entonces, que es muy turbio todo. como sabéis? Muy,
1: dif- muy difícil. Ya ves. Por eso te Muchas comentaba ¿no? que, que el tratamiento. El, Uh, el abanico de tratar el, el, el problema de sueño no solo es el ronquido, es una parte... El ronquido tiene su tratamiento muy específico, que la misma que p- pregunta, que me haces de insomnio, sí. con el ronquido es muy fácil de contestar. ¿Cuál es? Porque el ronquido es un bloqueo de las vías respiratorias. Entonces, uh, según... Principalmente, uh, el tratamiento es con un aparato que es una mascarilla que... Te emite aire a presión para abrir las vías. Mm. Es una solución mecánica, no tiene repercusión, no tiene efectos secundarios. Es un poco molesto porque es un aparato, claro. pero uh, la, el cambio, la, la gente que tiene apneas y, y sí. se pone el CEPAP, bueno, es un cambio de vida. ¡Wow! ¡Bestia! Entonces,
0: te lo tienes que poner cada noche.
1: Sí, cada noche. Noche.
0: Y dejar de fumar, por ejemplo...
1: Claro, y luego ah, okay. hay otros factores, por ejemplo, una persona obesa que ronca debido a la obesidad, claro. le recomiendas hacer dieta. Vale. Claro, o... O sea, está
0: bien porque sois como muy holísticos. Sí. O sea, dentro de, sí. de, de, sí, de que sí. obviamente claro. tratáis en sí. la calidad de vida hoy, sí. también sí. avanzáis en eso. eso Exacto.
1: Y cuando... Bueno... Um, yo, como soy... Bueno, soy doctora en química, eh, mm. me especializo en la parte de farma y luego estudié fitoterapia. Entonces, ¿Qué es fitoterapia? Fitoterapia es tratamiento con, con productos naturales, de, ah. pues valeriana... Eso sea, no lo conocía, fitoterapia. Fitoterapia. No lo
0: conocía. ¿vale? Ah, muy bien. Se que mezcla, no, no es
1: lo mismo que homeopatía, ¿eh? hay que ir con cuidado. No es lo mismo. No, porque la fitoterapia tiene su fundamento está uh, científico, está regulado... Um, y de hecho um, los productos fitoterapéuticos tienen sus componentes activos uh, que, que nos pueden ayudar uh, pues en el caso del sueño pues uh, con, con, con uh, ansiolíticos con bueno, relajante bubu,
0: la homeopatía es más bubu y entonces lo exacto no exacto la homeopatía vale. no tiene Vale. Entonces, bueno. y, y entonces, volviendo a la clínica, entonces ¿qué hacéis? Sí. O sea, to, to, sí. ¿Tratáis todos estos temas? Todo, que, entonces... todo lo que sea. ¿Y insomnio,
1: el... hacemos las pruebas diagnósticas. Uh, la más importante, uh, la que decimos nosotros el gol estándar, uh-huh. uh, es la polisomnografía. Es una prueba de sueño. Y esta prueba, pues el paciente viene a dormir aquí, le ponemos unas, unos cables y durante la noche le registramos el sueño durante las siete horas que duermen. Vale. Y vemos cómo es el sueño, vemos todas las fases de sueño, superficial, profundo, fase REM, qué pasa durante la noche uh, y para así poder detectar diversas patologías que vale. existen. ¿no? Y una
0: pregunta, porque yo desde mi desconocimiento científico, ¿eh? si tú vienes aquí a dormir... ¿Los eh, analizáis una noche o hacéis varias? Muy
1: buena pregunta. Porque eh, el, la polisomnografía nos permite solo hacer una noche. Claro, y es una prueba muy, muy fidedigna para detectar las patologías más importi- importantes. Vale. Pero uh, nos quedarían para detectar patologías más relacionadas con... con los hábitos ritmos circadianos lo que te te obliga a analizar a la persona durante una semana
0: Vale, o sea, te deja ¿vale? ver como el elefante en la habitación, pero después el tema de. de... Esto no ves. Claro, además de. Más de sí. porque, claro, el hecho de estar en una zona en un sitio que es nuevo sí. y tal, quizá te afecta también. Afecta un poco, aunque también esta prueba se puede hacer en casa.
1: Vale. Sí. Vale. Entonces, para solucionar el diagnóstico de problemas más de hábitos y ritmos circadianos, uh, nosotros en la clínica uh, ya incluimos otra prueba diagnóstica hace. Um, ahora ya hace 5, 7 años uh, que es la um, les ponemos un reloj que es como un actímetro que se encuentran en el mercado se pueden encontrar y la gente los utiliza para
0: registrar la actividad durante el sí, día eso lo he visto. Vale. que te las pulsaciones también y tal. vale
1: pero nosotros tenemos uh, uno que es a nivel médico, claro, ¿vale? con muchas más variables, sí. y con el cual tenemos un, un informe sobre los ritmos circadianos de la persona. ¿vale? Vemos qué hace durante el día y durante la noche, durante siete días. Vale. Y de allí podemos detectar muchas más patologías relacionadas vale. con
0: el insomnio. ¿Y cómo, y cómo, o sea, ¿cómo sabe...? O sea, que va a, ¿A nivel de...? de... ¿De cuando su ritmo cardíaco va más elevado men. o menos? Sea, ¿Qué variables hay para determinar sí. los ritmos um,
1: Este reloj uh, determina, está registrando uh, la actividad que hacen tanto del día y de la noche. Luego también vemos la posición. porque Porque distingue si estamos sentados y quietos a si estamos estirados. Ah, claro. ¿Vale? Para saber si duermos. Claro, bueno, si está en la cama. Relajado, claro. Pero también podría estar en la cama ¿Leyendo? Quieto, intentando dormir, pero no estás dormido. ¿Cómo detectas esto? ¿Cómo? Pues en el reloj hay un detector de temperatura. ¿vale? La temperatura del cuerpo varía si estás despierto o si estás durmiendo. ¿Cómo y... varía?
0: <risa> ¿Cuando, estás, o sea, cuando estás durmiendo baja o, o sube? A ver.
1: Um, um, Estamos yendo ya por las sí, ramas, pero eh, es que no es fácil. La respuesta No es, es... blanco o negro, ¿no? Mm, Sí que lo es, pero a ver, hay la, la temperatura interna, la temperatura interna durante el día es alta sí. y durante la noche baja repentinamente, que es cuando tienes que estar durmiendo. Vale. Pero nosotros registramos la temperatura en el uh, en, la, en muñeca, la muñeca, la que es la temperatura distal y es la inversa de la interna. Por lo tanto, nosotros vemos que durante la noche sube. Vale. que es cuando Entiendo. se nos calientan los pies y las manos, cuando estamos dormiditos y calentitos, es que internamente baja vale. y el dist- la temperatura distal sube. Vale,
0: o sea, haces una correlación de... Y es una correlación de vale, todas vale, estas vale. variables. Vale. Exacto. Entonces, explicanos también la fundación, porque tú eres la presidenta sí. y me has comentado que empezasteis un poco así como sí. haciéndolo sí. más informal y ahora ya sois sí. una fundación. Entonces, exacto. Y además, habéis hecho un montón de, de <risa> actos y aquí claro, en, Barcelona, en la clínica este año... Uh, estamos
1: celebrando el 30, 30 aniversario. aniversario. Increíble. Uh, y entonces, um, como una de las funciones para nosotros más importantes de la clínica es divulgar la importancia del sueño para todas las personas, pues estos eventos intentamos que lleguen a todo el mundo. Y como somos conscientes de que uh, la gente joven, cada vez eh, su canal de comunicación con ellos, no es tanto la televisión Mm. como son las redes sociales, pues hemos hecho algunos eventos, unos que son por televisión, por radio, pero también por redes sociales. Eso me encanta de vosotros. Y ha estado muy bien, porque el primer evento fue eh, hicimos una masterclass con influencers. ¡Ostras! Sí. Y les hicimos una clase del sueño y les explicamos, lo grabamos para así poder explicar, ¿no? claro. A gente joven la importancia del sueño
0: a, a cualquier edad. ¿Y qué, qué veías de la gente joven que a mí uh-huh. me interesa, ¿no? Porque tam- no tenemos una, una causa-efecto tan fuerte en nuestra salud, ¿no? Porque somos no jóvenes. No lo parece. Eh. Entonces, exacto, no, sí, lo parece. no lo parece. No pero... acabas de decir. Sí, sí. <risas> um, que... Quizá que una ¿Qué mala concepción tenemos del sueño? ¿Qué no entendemos sí. del sueño los jóvenes? o ¿Qué hábitos estás viendo que la mayoría de jóvenes... Jo- bueno, claro, o sea, no es algo que digas lo estudia perfectamente, sino de tu encuentro allí con, sí. con los influencers. Sí. Qué, ¿Qué malos hábitos tenemos los jóvenes o qué no entendemos uh-huh. del sueño? Sí. A ver,
1: puedo hablar en general, pero seguro claro, que cada exacto. persona uh, se sabe a uno mismo, pero en general sí que es verdad que hay um, poco respeto al sueño. Se sigue comiendo el tiempo al sueño cuando estamos escasos de tiempo. Lo primero que vamos a perder son horas de sueño. no Ni horas de, ni horas de comer, ni horas... Ni de horas, ir al bar, ni nada. No. Estamos acortando siempre horas de sueño. Pero es verdad que cada vez se valora más a los, a la buena calidad los buenos hábitos ¿no? de comer sí, bien sí. ir al gimnasio, ir al gimnasio meditar, la actividad física sí. entonces uh, dentro de este pack aún no hay el sueño Es verdad. Eso es pero verdad. lo tenemos muy bien porque tal como vimos con las influencers que vinieron son personas que comen bien hacen ejercicio físico aún no duermen bien pero han entendido perfectamente que es un factor más de la buena calidad de vida y sí. por lo tanto están preparados y, y, y nos
0: encanta nos encantó verlos ¿no? que que lo entendieron perfectamente pero sí es muy cierto lo que acabo, o sea se me acaba de encender la bombilla porque yo que también sigo pues podcasts y tal y sí que es cierto que el sueño yo lo empecé me empezó a llegar como el, el input de tienes que dormir y tal como como mucho más tardío de lo que me llegó el come bien el incluso el medita o sea me llegó ¿Sí? antes el, la importancia de meditar ¿Sí? y de calmar la mente al sí. sueño y fue como sí, wow sí, sí. Cuando realmente sí. todos los organismos de este planeta duermen, se por algo. Sí. Así que es, eso es, es increíble. increíble. Entonces, es si increíble. la gente quiere... Bueno, ¿quieres añadir algo más de la fundación? Um, bueno, uh,
1: um, bueno el tema de los eventos... Esto, los influencers. Luego también hicimos uh, con unos profesionales los, con los que ya anteriormente uh, ya habíamos trabajado el tema del sueño um, para mejorar su... Actividad profesional. Esta plataforma nos sirvió como un ejemplo de personas que ya han aplicado el sueño como un un buen hábito. Claro, y y optimizan su su día a
0: día, o sea, optimizan su su práctica profesional gracias al sueño. Exacto, exacto. En este caso, el
1: tema. Bueno, ellos eran deportistas, modelos. Y para ellos es muy importante el descanso, ¿no? Sí, y la comunicación por parte de
0: ellos es muy importante. Ya, además, y... pará, bueno, por... yo me acuerdo está... cuando, cuando jugabas, basque... madre mía, no dormía casi... No bueno, la
1: parte de los deportistas también, hemos trabajado muy... Bueno, y aquí un poco el tema de la fundación, ¿no? Claro. Ah, sí, vulgar y, la... y... Exacto. Ha venido un poco, o sea, en la clínica como... Uh, los pilares de la clínica al principio, pues la parte existencial es muy importante, pero siempre había mucha parte de divulgación, ¿no? Uh, pero cada vez pues, ha sido como más importante. Claro, porque al final... Y las cosas, bueno, cuando llegué yo también uh, aporté la parte de tratamientos naturales... Uh, y se agrandó un poco el tema de mejorar los hábitos aunque no tengas ninguna patología de sueño ya lo tienes que apl- aplicar como una prevención claro, eso es lo bueno de vosotros que es como si te haces las patologías pero también ya estamos mirando a los que no tienen claro, en, sí. prevenís sí. Ayu-,
0: eh, eduques en la prevención sí. del Exacto. sueño eso y en
1: es la fundación pues bien. los pilares es esto ¿no? de, de divulgar al máximo a, a adolescentes ¿no? que son jóvenes que aún no tienen problemas de sueño pero que deben crecer con el conocimiento de que deben dormir bien y así
0: ya mm.
1: no, no vendrán a, a ser pacientes.
0: Yo recuerdo lo, lo mal que dormía cuando era adolescente y que al final tu cerebro también se está desarrollando cuando eres claro, cuando tienes 16 años. Sí. Sí, es sí. Entonces, explícanos para la gente que quiera saber más sobre vosotros, que quiera más información sobre el sueño, ¿qué libros? Sé que tenéis sí. dos aquí. Sí, ten- eh, ¿Qué libros sí. creéis que... Que, porque, claro, tenéis, me ha enseñado tu padre antes tenemos todos los libros muchos, que tenéis. Sí, claro, claro. tenemos
1: muchos libros, pero te, en, te enseño dos ejemplos muy diferentes, porque uno es para niños, otro es para adultos. Uh, para niños es un libro que ya se editó hace 25 años, Duérmete niño. Duérmete niño. Uh, uh, está basado uh, en, en unas pautas conductuales para enseñar a dormir a los niños. Uh, y esto, bueno... No, no voy a profundizar porque es un poco largo, ¿no? Pero, claro, eso es otro pero, tema realmente. Sí, es muy grande, niños, ¿no? Claro. Pero para nosotros es muy importante, igual que en los adultos, los hábitos, los niños, aún más, claro aún más. Y les tenemos que enseñar los adultos a ellos, ¿no? Claro, eso
0: es. Es como el tema del comer. O sea, por, no igual. le puedes enseñar a un niño a comer, tienes que enseñar al padre que enseña al niño a comer. Claro,
1: y les estás enseñando unos... Unos hábitos uh, sociales, ¿no? Tú cuando se estás com- enseñando a comer, les estás en- enseñando a comer con una cuchara, que es una cosa mm, que un sí, niño no, no sabe. Claro. Le tienes que enseñar. Claro. Pues los hábitos de sueño también. Tienes uh-huh. que enseñarle que su entorno de dormir es su habitación, su muñeco, y es un hábito. Y cuanto más lo repitas... Más lo entiende el niño y vale. más tranquilo estará porque además cuanto más se repite yo que tengo tres niños <risa> lo he podido practicar ¿no? Cuando se repite cada día los niños están tranquilos porque lo prevén vale, y, vale. y están bueno muy, entonces bueno, la gente que quiera este este es para los niños y para los adultos vale. uh, siguiendo otra vez con, con todos los consejos sobre hábitos dormir bien para
0: Damis se es para todos,
1: para todos, todos para todos, todos porque además veo que tiene,
0: es muy fácil de leer. Solo veo como sí. que tiene muchos, muchos gráficos, muy mucho, esquemáticos, esquemático, es, eh. esa es la palabra, exacto. Sí.
1: Siempre lo procuramos. Esto es, recomiendas para la gente Me que quizá quiera, sí.
0: quiera empezar con este tema y investigar sí. un poco más. Exacto, no
1: solo para problemas de sueño, sino para mejorar la calidad mm. y prevenir. prevenir. Carla, otra
0: pregunta que te quiero hacer y, um, te la podría hacer fuera de cámara, pero bueno, voy a aprovechar. Uh-huh. Eh, porque a lo mejor a alguien le interesa. Te he comentado antes que tenía mucho interés de saber cómo combina ser estar aquí y llevar la fundación y tal con tener tres hijos. Uh-huh. Entonces, ¿qué, ¿qué consejos puedes dar a la gente? Pues quizá yo no tengo hijos ni tengo sí. planeado. Pero bueno, sí. que tengo siempre mucho interés en conocer a las madres trabajadoras cómo sí. lo planeas todo y uh-huh. cómo os ha afectado la vida sí. el, el tener hijos. Uh-huh.
1: Ahora que dices planear, realmente las rutinas son súper importantes. Rutina. Súper importantes. Porque una rutina te permite no gastar tiempo improvisando y planificando. Ya tienes un tiempo que no vas a gastar. Luego, ya que hemos hablado de sueño de niños, que los niños duerman bien desde el principio, Mm. para mí ha sido muy importante. Porque si ellos duermen bien, yo voy a dormir bien y voy a pasar bien el día. Porque las noches malas también las he tenido, ¿eh? Con claro. ellos, en épocas que han estado enfermos... Bueno, ayer mismo, a las 4 de la madrugada, estaba despierta porque estaba enferma mi hija. Claro. Pero son cosas puntuales.
0: Uh, claro, que no sea como un estilo de vida. yo Bueno, veo no, padres que es como... No, no he dormido en eh. siete meses, es como madre Claro, mía.
1: esto no lo puedes... Uh, a ver, no se puede asumir como una normalidad. claro Porque si enseñas el hábito de dormir a los niños... Duermen como los adultos. Uh, y, y más horas aún, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, yo a las nueve y media mis hijos ya están durmiendo. Por lo tanto, a partir de las nueve y media tengo un tiempo para mí. Para mi pareja también. Para tu pareja, claro, es importante. Y poder uh, enriquecer todas las facetas, ¿no? Mías, sí, uh, sí. laborales, e intentar que no. Cada, cada una tenga su tiempo. ¿Rutina, dormir bien? Rutina, dormir bien... Estas dos claro, cosas, principalmente. Claro,
0: pero tus hijos ahora ya, ya van a la guardería o escuela, ¿no?
1: Sí, aunque piensa que, por ejemplo, yo con mi última hija, a, a sus seis semanas, yo ya empezaba a trabajar. Vale. Vale. A ver, también es verdad que hoy en día los trabajos muchos ya permiten una sí. flexibilidad total sí, sí. y yo podía trabajar desde casa, podía venir a la oficina. Y que también
0: tra- tu entorno de trabajo también es muy propicio porque trabajas con tu familia. Sí. Claro. Sí. sí.
1: Aunque cuantas más horas le echas, más trabajo hay. O sea que bueno, hay que, también hay que gustarte. Si claro. te gusta el trabajo, pues vas Lo a combinas. guardar tu tiempo claro. para ello, ¿no? Claro
0: pero bien despierta eso sí <risas> muy bien pues muchas gracias doctora muy muchas bien. gracias muchas por... gracias a ti muchas gracias por toda la información me ha encantado yo creo que hemos sacado espero que todos un poco de de si una pincelada, sí, una pincelada de, de, del mundo del sueño que es tan natural o sea tan natural en nuestro día a día pero tan desconocido realmente mm. así que yo te agradezco mucho que hayas bueno, compartido todo esto con nosotros muy bien nosotros.
1: espero que sea útil para todos
0: Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio, podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este. Y ahí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio. Y también os animo a que, si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast, porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio. Y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias, es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podréis decir por Instagram, mi perfil es irenesango y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.